0: Es ist Montag und ihr wisst, was das bedeutet. Die nächste Folge von Kreisab steht auf dem Programm. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 126 in Kooperation mit streakspiller.com. Ich habe wieder einiges für euch vorbereitet. Wir haben heute einen Gast, der ein Buch geschrieben hat. 50 Jahre Handball-Bundesliga, Arnold Beckmann von Handball in Zeit ist später mein Gast und vom TVB 1898 Stuttgart ein Shootingstar, nein, nicht Dominik Weiß, der Nationalspieler, der neue Nationalspieler, sondern Gibril Mbenge. Der hat eine ganz interessante Geschichte zu erzählen, da bin ich mir relativ sicher, denn der Vater kommt aus dem Senegal und da ist Handball ja nicht die allergrößte Nummer. Von daher möchte ich von ihm gerne erfahren, wie kam es überhaupt dazu, dass er Handball spielt. Und es gab natürlich auch ein wichtiges Spiel am vergangenen Wochenende von seiner Mannschaft das haben sie kurz vor Schluss gewonnen im Abstiegskampf gegen den TBV Lembo. Aber das Spiel der Spiele am Wochenende war natürlich das des THW Kiel gegen die SG Flensburg-Handewitt. Ich konnte es leider nicht sehen, denn ich war beim Bergischen AC gegen die Rhein-Neckar-Löwen und in der Halle war das Internet eher Zweitliga-Niveau-mäßig unterwegs. Naja gut, auf jeden Fall möchten wir darüber sprechen und dazu habe ich mir einen Experten von den Kieler Nachrichten eingeladen, der wieder ein bisschen verschnupft ist. Das gibt's doch gar nicht. Tamo Schwarz ist bei mir. Hallo Tamo.
1: Moin Moin aus Kiel, hallo Sascha.
0: Also THW Kiel gegen SG Flensburg-Handewitt. Das Ergebnis ist mittlerweile bekannt. Die Kieler haben sich mit einem trefferdifferenz durchgesetzt, weil Anders Eggert am Ende einen sieben Meter an den Pfosten geworfen hat. Eine Frage habe ich allerdings vorab, weil du ja auch regelmäßig bei den Derbys gewesen bist in den letzten Jahren. Kannst du mir sagen, ob das Gefühl was dieses Derby angeht, nicht mehr das ist, was es vor fünf, sechs Jahren mal gewesen ist, sprich die Brisanz fehlt. Also es hört sich jetzt ein bisschen verrückt an, aber ich habe so den Eindruck, dass das so ist.
1: Ich glaube, die Antwort ist Ja und Nein. Einerseits ist es schon so, dass auch angesichts der Tatsache, dass es in der letzten Saison ja sechs Pflichtspielderbys gab und auch in dieser Saison jetzt sogar die Konstellation so ungünstig ist, dass im November innerhalb von elf Tagen die beiden Mannschaften dreimal aufeinandertreten, das ist schon ein Abnutzungseffekt. Aber ich habe äh, mich lange mit Lubomir Branjes vor dem Spiel unterhalten. Der hat mir das auch bestätigt, der sagte, der hat nicht sechs Jahre gesagt, sondern zehn Jahre gesagt, das ist nicht mehr das gleiche Gefühl wie vor zehn Jahren. Gleichzeitig, finde ich, wird man aber, wenn dann der Anpfiff ertönt ist, auch ein bisschen eines Besseren belehrt. Denn man hat gestern deutlich gemerkt, das ist für alle, die auf dem Feld stehen. Und auch für alle, die auf der Bank sitzen und daneben stehen, äh, ein ganz besonderes Spiel. Äh, ein Patrick Wienzek hat mir gestern auch nach dem Spiel bestätigt, das ist ein besonders hartes Spiel, da geht es besonders hart zur Sache. Er hat auch bestätigt, dass schon im Training tagelang vorher die Atmosphäre so ein bisschen einen anderen Charakter annimmt, man anders fokussiert ist. Und wie man ja auch gesehen hat, die beiden Mannschaften haben nicht so gespielt wie der THW in Plotzk oder die äh, SG in Schaffhausen, sondern äh, das war schon... Handball auf höchstem Niveau würde ich nicht sagen, weil es auch ein sehr fehlerreiches Spiel war, aber es war schon ein, ein Handballspiel auf höchstem emotionalen Niveau.
0: Das sollte es ja auch sein, denn es ist ja ein absoluter Klassiker, also ich möchte jetzt dieser Partie die Wertigkeit nicht absprechen, um Gottes Willen und der sportliche Wert, der ist sowieso immens. Es waren zwei unterschiedliche Halbzeiten, gerade in der ersten Halbzeit konnte die SG Flensburg-Handewitt dominieren, führte teilweise mit sechs Treffern Vorsprung, wie kam es dazu?
1: Ja, wie kam es dazu? Also beide Abwehrreihen haben über 60 Minuten ein sehr gutes Spiel gemacht. Beide haben eine 6-0 Deckung gespielt. In beiden Mannschaften haben die beiden Innenblockspieler, also beim THW René Tofthansen und Patrick Wienzek, auch bei der SG, Henrik Tofthansen und Tobias Karlsson, haben durchgespielt und haben ihre Sache sehr gut gemacht, haben den Laden wirklich gut zusammengehalten. Da hatten es beide Mannschaften schwer. Der Unterschied war in der ersten Halbzeit, dass die SG flensburg wird mit Mahé und Mogensen einfach viel mehr Tempo gemacht hat, das Spiel breiter gemacht hat und auch ein bisschen mehr Glück hatte. Also die Mogensen hat einige verdeckte Schlagwürfe äh, ins Ziel gebracht, während der THW gestern insgesamt eine sehr, sehr schlechte Quote auf Außen hatte und auch sehr schnell damit angefangen hat, das Spiel nicht mehr breit zu machen und ähm, immer so sehr zu verdichten, sich festzuwühlen gleichzeitig auch viele Fehler gemacht. Im Moment hat der THW ja auch so eine mysteriöse Abschlussschwäche, gerade bei freien Bällen, So, sodass es dazu führte, dass ich glaube nach, nach 26, 27 Minuten, da hatte der THW gerade mal acht Tore geworfen, obwohl Andreas Wolf schon elf oder zwölf Paraden hatte. Das alleine spricht ja schon für sich. Also wenn Andreas Wolf gestern nicht diesen überragenden Tag gehabt hätte, hätte das Spiel auch schon vorher wirklich entschieden sein können. Da lag der TRW in der ersten Halbzeit mit sechs Toren zurück, aber hat sich schon vor der Pause gefangen, so dass sie den den Halbzeitstand mit elf zu vierzehn etwas moderater gestalten konnten. Das hat Alfred Gislason hinterher auch als mitentscheidenden Punkt genannt und gesagt, dass dass das allen auch ihm selbst Hoffnung gegeben hat. Und mit so einem Schwung geht man dann natürlich auch ganz anders in die zweite Hälfte.
0: Am Ende gab es natürlich noch mal ganz, ganz wichtige Szenen. Ich möchte trotzdem noch mal auf diese letzten Minuten vor der Pause zurückkommen. Für dich vielleicht tatsächlich der Knackpunkt des Spiels, wie es auch Alfred Gießler dann hinterher gesagt hat?
1: Ja, ja, würde ich schon sagen, der Knackpunkt, das, ich glaube Knackpunkte gab es gestern zwei oder drei, aber wenn Flensburg mit sechs Toren in die Pause geht, sechs Toren Vorsprung, dann, dann sieht das am Ende anders aus. Aber das war so ein moralischer Schub, zum Beispiel das letzte Tor, das 11 zu 14 vor der Pause, das ist eine ganz feine Einzelleistung von Nikola Bilic, der ansonsten im Moment etwas abgetaucht ist, aber der wenige Sekunden vor Schluss sich noch durchsetzt und fast mit der Halbzeit-Sirene das 11 zu 14 macht. Das sind dann eben so diese ganz kleinen moralischen Pünktchen, die, die am Ende so ein Spiel kippen lassen.
0: In der zweiten Halbzeit kam der THW wie gesagt zurück, 24-23 das Endergebnis und eben diese Phase kurz vor dem Seitenwechsel ganz, ganz wichtig. Was hat der THW denn im zweiten Durchgang anders gemacht?
1: Ja, eine gute Frage. Die Frage ist vielleicht eher, was hat die SG in der zweiten Halbzeit anders gemacht? Erst einmal könnte man im Nachhinein vielleicht vermuten, dass Lugomir Branjes gestern ein wenig zu selten gewechselt hat. Er hat sehr, sehr lange durchgespielt mit seiner Mannschaft. Vielleicht hat die am Ende auch ihre Konzentration ein bisschen verloren, die Kondition ein bisschen verloren. So ein Spiel gestern, das war halt, da wurde wirklich mit allen Haken und Ösen am Kreis gekämpft und die Spieler waren wirklich ständig einer hohen Belastung ausgesetzt. Und er hat dann spät gewechselt, hat irgendwann Jakobsson für Gladendorf gebracht. Der macht zwei schöne Tore, aber auch drei, plötzlich drei oder vier Abspielfehler, technische Fehler. Irgendwie hat sich die SG im Angriff auf einmal so ein bisschen verheddert. Und das war einmal das, also die haben ihren ansonsten ja so wunderbar eleganten und äh, reibungslosen Stil nicht mehr nicht mehr durchbringen können. Holger Glanow hat nach dem Spiel gesagt, in der ersten Halbzeit haben sie ihre Dinger auf den Punkt gebracht, so hat er es genannt, auf den Punkt runtergespielt, in der zweiten Halbzeit einfach nicht mehr. Und der THW hat klüger agiert, der THW hat das Spiel breiter gemacht, hat weiterhin auf links außen keine richtig gute Quote gehabt, hat aber das Spiel insgesamt breiter gemacht und Während ein Domagoj Dubniak zum Beispiel in der ersten Halbzeit und Beginn der zweiten Halbzeit noch dachte, er müsse das jetzt alles als Kapitän an sich reißen und oft überhastet und schlecht abgeschlossen hat, so waren es am Ende dann eben wirklich Spieler wie Dubniak, Winzek und Steffen Weinhold, die wirklich sehr, sehr viel Verantwortung übernommen haben. Und ähm, der THW hat einfach dann mehr äh, weniger Fehler gemacht. Und ich würde sagen, gestern war so ein Spiel, wo am Ende sich die Mannschaft durchgesetzt hat, die vielleicht einen Tick weniger Fehler gemacht hat. Nicht unbedingt die Mannschaft, die insgesamt besser gespielt hat.
0: Das kann man sowieso nicht sagen, bei einem Spiel, was mit einem Torunterschied ausgeht. Das waren so viele kleine Szenen und kleine Punkte, die dann einen Ausschlag geben für eine Mannschaft, die ein bisschen glücklicher war auch einfach nur?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ein Beispiel, wo du schon sagst, die, die kleinen Punkte. Ich hatte ja vorhin gesagt, es gab mehrere Knackpunkte. Also ein, eine Situation war zum Beispiel beim 22 zu 21, das muss so die 55. Minute gewesen sein, da ähm, sieht Steffen Weinhold eine Lücke, macht eine schöne Einzelleistung, ähm, lässt sich allerdings sehr weit nach außen drängen und setzt einen phänomenalen Dreher um Matthias Andersson herum, der wirklich so zentimetergenau ins Tor trudelt. Es steht 23 zu 21, sind vielleicht noch vier Minuten zu spielen, aber der THW geht zum zweiten Mal mit zwei Toren in Führung oder hält diesen zwei Tore Vorsprung und hat dann auch eine, eine viel breitere Brust für die letzten Minuten. Das war vielleicht einer der Knackpunkte und trotzdem ist es so, dass die SG wieder zurückkommt und trotzdem ist es so, dass der THW sich am Ende fast noch um die Früchte der eigenen Arbeit bringt, weil Lukas Nilsson dann wenige Sekunden vor Schluss viel zu schnell abschließt. Eine vergleichbare Situation wie die von Christian Wissinger im Champions League Final vor gegen, gegen West Bremen, der sich ja hinterher auch Vorwürfe gemacht hat. Es ist noch viel zu viel, zu es ist übertrieben, aber es sind noch zehn Sekunden zu spielen, es gibt einen Tempo-Gegenstoß. Und dann kam eben wieder der große Moment von Andreas Wolf.
0: Dafür wurde er geholt, ne?
1: Dafür wurde er geholt, ja. Aber ja, das war dann eben auch vielleicht am Ende ein bisschen, ein bisschen das Glück des Tüchtigen. Tempo-Gegenstoß Mahé. Wolf hält, so wie ich es gesehen habe, aus meinem Winkel hält mit dem Kopf. Der Abpraller kommt zu Lasse Swan. Wolf hält wieder. Swan wird aber von Nilsson gefault. Es gibt dann regelkonform eben doch nochmal diesen sieben Meter. Und Wolf macht das ganz geschickt, bietet, ärgert, eine Ecke an und der setzt den Ball gegen Pfosten und große Jubeltraube um Andreas Wolf.
0: So ist das eben, wenn man so einen Torhüter hat. Der kann am Ende natürlich dann nochmal die ganz, ganz entscheidenden Bälle erhalten. 25 Paraden insgesamt hast du mir vor Beginn der Aufzeichnung gesagt. Das ist ein ordentliches Fund.
1: Ja, das ist ein ordentliches Fund. Das sind, sind mehr als 50 Prozent. Und ich fand es hochinteressant, dass Anders Eggert am Ende diesen 7 Meter überhaupt geworfen hat. Denn erstens hatte er schon vorher einen verworfen. Zweitens wenn es ein kleines Privatduell in diesem Spiel gab, dann war das äh, Eggert gegen Wolf. Es gab eine Situation oder eine Phase in der ersten Halbzeit, da hat Wolf ihm innerhalb von zwei Minuten einen freien Ball, einen Tempogegenstoß und einen 7 Meter abgekauft. In der zweiten Halbzeit nochmal zwei Bälle. Also äh, Hut ab vor Anders Eggert, dass der die Verantwortung dann weiter übernommen hat. Er hat nach dem verworfenen 7 Meter auch noch 7 Meter verwandelt aber den letzten eben nicht. Und das ist auch vielleicht so eine kleine Geschichte, die dieses Spiel gestern geschrieben hat.
0: Da muss ich auch nochmal nachfragen bei Anders Eggert. Mein Eindruck ist wirklich auch seit Längerem schon, dass er nicht mehr das Niveau hat, was er vor zwei, drei Jahren hatte. Natürlich sind wir von ihm gewohnt, dass er im Prinzip jeden Wurf trifft. Also unser Anspruch an ihn ist extrem hoch. Aber hast du diesen Eindruck auch?
1: Ja, also ich sehe ja nicht so lückenlos alle Spiele der SG, wie es bei mir zum Beispiel beim THW der Fall ist, aber ich kann jetzt auf das gestrige Spiel bezogen sagen, ich habe ihn schon besser gesehen. Aber ich habe auch Rune Darmke schon besser gesehen. Und ähm, ich habe auch Raul Santos schon besser gesehen. Und es ist vielleicht ein ganz schöner Satz, der gestern gefallen ist, von Patrick Winczek. Da stehen ja auch immer noch Torhüter im Tor. Und diese Torhüter, die verbringen auch sehr, sehr viel Zeit mit Videostudium. Und gerade zwischen Kiel und Flensburg kennen sich die Spieler sehr, sehr gut. So ist das eben manchmal im Handball. Darum kann ich ganz schwer sagen, ob... Ob das eben gestern ein eggert Niveau oder ein wolf über Niveau war. Bei Winzek war es auch so. Der hat in der ersten Halbzeit drei unglaubliche Tore gemacht. Also diese, dieses Tor-Typ Kreisläufer, der mit drei Fingerspitzen sich noch den Ball irgendwie rausfischt, sich wunderbar durchsetzt und dann drei Tore macht. Kurz danach gibt es einen Tempo-Gegenstoß, wo Winzek frei den Ball einen Meter übers Tor setzt. So einen Ball hat er auch gerade in Erlangen. Das sind eben diese, diese freien Würfe, die der THW im Moment hat. Manchmal ist auch der Wurm drin, manchmal ist auch einfach ein guter Torwart im Tor. Das ist schwer zu sagen. Also über Anders Eggert kann ich mir, glaube ich, kein umfassendes Urteil erlauben.
0: Da gucken wir mal auf das, was die Akteure nach dem Spiel gesagt haben. Du hast mir auch erzählt, dass Lubomir Franjes relativ enttäuscht gewesen ist.
1: Ja, der war wirklich ein bisschen traurig und das konnte er auch sein. Wenn, wenn man in der Sparkassenarena in Kiel mit sechs Toren führt, als Tabellenführer, als ungeschlagener Tabellenführer und das Spiel nicht nach Hause bringt, dann gibt es auf jeden Fall Grund, traurig zu sein und ich denke auch, auch wenn er es nicht gesagt hat, Branjes ist ein sehr selbstkritischer Typ, der hat mir vor dem Spiel auch gesagt, dass die Saison in der Champions League bisher noch nicht ganz rund lief, dass es auch an seinem Coaching gelegen haben könnte, weil er da eben Spielern auch Chancen geben wollte, vielleicht manchmal zu lange gewartet hat mit dem Wechsel und auf jeden Fall ist das Thema Auswechslung und Rotation gestern ein Punkt gewesen, denn Branjes Mannschaft hat einfach sehr lange gespielt und da gab es dann eben irgendwann auch einen Punkt, wo das Spiel gekippt ist. Und Alfred war gestern auch sehr nüchtern, hat gesagt, es war ein glücklicher Sieg und es hätte auch in eine andere Richtung kippen können. Also die, die Aussagen nach dem Spiel waren, waren sehr realistisch. Eine vielleicht ganz frappierende Aussage hat auch noch THW-Manager Thorsten Storm äh, getroffen, die ich auch sehr uneingeschränkt teile. Er sagte, was für die Mannschaft einfach wichtig war gestern, war, dass seine seine junge Mannschaft gesehen hat, dass sie solche Spiele eben auch so gewinnen können. Denn der große Unterschied ist, dass die SG, die kann blind spielen. Die kennen sich, die sind unverändert geblieben nach der letzten Saison. Die sind im Moment personell vollständig. Da weiß jeder, wo der andere langläuft. Beim THW ist es noch nicht so. Da sind eben mit Bielig und Nilsson zwei Leute auf äh, halb links, sind äh, neu dazugekommen. Steffen Weinhold hat gestern angefangen als als Regisseur hat seine Sache wieder sehr gut gemacht, hat mit Dumniak auf halb links dann am Anfang gespielt, aber die Abläufe, die Automatismen, die sind noch nicht da und trotzdem sehen die jungen Spieler beim THW und die neuen Spieler auch, dass sie so ein Spiel so gewinnen können und ich glaube, das war eine, eine Quintessenz des gestrigen Abends.
0: Man muss ja auch mal schauen, nach wie vor ist Nikola Bielik der beste Torschütze des THW Kiel in dieser Saison mit 41 Treffern. Überhaupt fällt auf, dass sich alles auf viele, viele Schultern verteilt. Ich denke, das ist natürlich auch ein Vorteil, gerade auch im Vergleich zur vergangenen Spielzeit, wo der THW damit ein bisschen Probleme hatte. Für die Meisterschaft bedeutet das natürlich, wir haben ein absolut enges Rennen. Kiel jetzt mit zwei Minuspunkten, genau wie Flensburg und die rhein die Füchse Berlin, haben drei Minuspunkte auf dem Konto. Ich fand es erstaunlich, dass sich die Rhein-Neckar Löwen, also die Akteure der Rhein-Neckar Löwen gestern vor dem Spiel beim BHC extrem darüber gefreut haben, dass Flensburg verloren hat. Eigentlich wäre für die ein Ergebnis pro Flensburg fast schon besser gewesen, weil dann wäre der THW Kiel vielleicht weg gewesen vom Fenster mit vier Minuspunkten. Das hört sich jetzt alles ein bisschen verrückt an, denn wir haben erst ein Drittel der Saison absolviert. Aber das wäre ja auch mental ein richtiges Statement nochmal gewesen von der SG fansburg wird in Richtung THW Kiel. Ich möchte noch kurz zu sprechen kommen auf diesen angeblichen Umbruch, in Anführungszeichen, beim THW. Wenn man sieht, dass man nach elf Spielen jetzt Tabellenführer ist, muss man sagen, der Umbruch ist doch eigentlich jetzt schon gelungen.
1: Der Umbruch ist gelungen, beziehungsweise es ist das letzte Jahr vom Umbruch. Ich glaube, so ist so ein bisschen beim THW die Sprachregelung. Der ist natürlich in erster Linie auch gelungen, weil was ich unerwartet fand, weil das einfach nie so reibungslos funktioniert, aber weil man mit billig und Nilsson zwei Spieler hat, die sich unglaublich toll eingefügt haben, weil das Zusammenspiel von Niklas Landin und Andreas Wolf sehr gut funktioniert, weil die auch quantitativ einfach der Kader breiter geworden ist, weil es Alternativen gibt. Es gibt einfach Alternativen zu einem Domagoj Duvniak in der Mitte, nämlich wie wir gestern gesehen haben, Steffen Weinhold, der in der Mitte gespielt hat, die beiden Jungen haben auch schon Mitte gespielt. Die Wechselmöglichkeiten sind einfach sind einfach größer geworden. Und wenn jetzt Christian Dissinger irgendwann noch, noch wieder zurückkommt, dann ist das eine Mannschaft mit Zukunft, wenn man sich auch die Vertragslaufzeiten und das Lebensalter der einzelnen Spieler anschaut.
0: Absolut. Und eine Mannschaft, die wahrscheinlich den deutschen Handball in den nächsten Jahren wieder dominiert. Jetzt eine Frage zum Abschluss. Sei ehrlich, Tamo. Freust du dich auf zwei Derbys jetzt in den nächsten zehn Tagen in der Champions League?
1: Ich glaube, ich werde mich auf die nächsten beiden nicht so sehr freuen wie auf das gestrige. Das hat auch damit zu tun, nicht, dass es das erste von dreien in kurzer Folge war, sondern dass es das Bundesliga-Duell war. Und das ist, da kann jeder sagen, was er will, das ist einfach nochmal ein paar Prozentpunkte wichtiger als diese Champions League-Spiele, wo beide Trainer und viele Spieler über die Königsklasse sagen, ja, wir wollen da unsere Punkte holen, aber im Prinzip ist es am Ende auch egal, ob wir Zweiter, Dritter oder Vierter werden. Man hat es ja letztes Jahr gesehen, der thw wurde Gruppenvierter, hat am Ende dann einfach sowieso irgendein hartes Los aus dem Weg räumen müssen. Das war dann Barcelona und sie waren im Final Four. Also in der Bundesliga ist einfach, da darf man sich nicht viel erlauben. Da tut so ein Spiel wie die Niederlage in Wetzlar einfach richtig weh und das war schon sehr wichtig gestern. Man muss auch bedenken, die Löwen kommen noch nach Kiel, aber in der Rückrunde muss der THW beide großen Gegner auch noch auswärts spielen und wenn das gestern verloren gegangen wäre, wäre das schon wirklich, wie du sagst, ein großes Statement gewesen. Und insofern war das einfach das wichtigere Spiel. Meine Euphorie ist ein bisschen gebremst. Ich freue mich auf die Woche, weil wir jetzt diese Derby-Ballung auch nutzen, um so ein bisschen in den Kieler Nachrichten so ein bisschen die Derby-Historie nochmal aufzuarbeiten. Am Mittwoch treffe ich mich mit alten Spielern aus dem allerersten Derby. Das war Ostern 1984, wo der THW nach Verlängerung im DHB-Pokal bei der SG Weiche-Hannewitt gewonnen hat. Das waren dann Spieler wie Frank Darmke, Rune Damkes Vater oder Uwe Schwenker, Klaus Ellwart. Mit denen treffe ich mich, um nochmal über das erste Derby zu sprechen. Insofern nutzen wir die Gelegenheit, um einfach auch ein bisschen die schönen Seiten hervorzukehren. Aber ich brauche dann am 20. und 23. eigentlich nicht unbedingt zwei Derbys innerhalb von vier Tagen.
0: Ja, die brauchen wir alle nicht, bin ich ganz ehrlich. Habe ich aber schon in dieser Sendung, glaube ich, zu Genüge gesagt. Dann jetzt noch eine letzte Frage an dich wirklich. Bleibt Dago ein Bundestrainer oder wenn er geht, wer wird sein Nachfolger?
1: Also die Zeichen verdichten sich ja, dass ich eigentlich nicht glauben kann, dass er Bundestrainer bleibt. Was ich sehr kurios fand, waren die Medienberichte in der äh, vergangenen Woche, wo irgendwann Dago eingestanden hat, dass er ein Angebot vorliegen hat. Der Teamverantwortliche vom japanischen Handballverband aber sagte, wir wissen von nichts. Das sind so Sachen, die verstehe ich nicht. Weil äh, ähm, erstens trägt man sowas nicht über die Presse aus und zweitens ist es ja schon kurios, ich nehme Dagur schon ab, dass er ein Angebot vorliegen hat vom japanischen Verband. Also ich glaube definitiv, er bleibt nicht. Und ich habe das Gefühl so ein bisschen, dass das auch kein Zufall war, dass Gudmundur Gudmundsson ausgerechnet in diesen Tagen der Diskussion um Dagor Sigurdsson beim äh, DHB, dass der seinen Rücktritt äh, in Dänemark erklärt. Also für mich ist das im Moment der, der Favorit. Auch wenn einer meiner Kollegen Christian Prokop ja als neuen Bundestrainer schon gesehen hat. Aber ich sehe da eher den nächsten Isländer auf der Bank sitzen.
0: Interessante Prognose. Dann sage ich herzlichen Dank, Tamo, und wünsche dir natürlich gute Besserung, dass du die nächsten Derbys trotzdem genießen kannst, ein bisschen fitter. Ich habe ja vorher schon gesagt, wenn ich dich immer einlade, bist du wahrscheinlich dauerkrank. Das hoffen wir natürlich nicht. Und wenn wir das nächste Mal miteinander sprechen, geht es dir mit Sicherheit ein bisschen besser. Erste kurze Pause in der heutigen Sendung und dann begrüße ich gleich den Kollegen Arnulf Beckmann von Handball Insight. Wir sind angekommen im nächsten Teil der heutigen Ausgabe von Kreisab Episode 126. Eben hatte ich ihn schon angekündigt. Er war seit einigen Monaten nicht mehr in der Sendung, denn regelmäßig sprechen wir eigentlich vor allem dann, wenn die Turniere stattfinden. Arnulf Beckmann von Handball in Zeit ist in der Leitung. Hallo Arnulf.
2: Hallo Sascha, ich grüße dich.
0: Ich rufe dich aus einem ganz besonderen Grund an, nämlich 50 Jahre Handball-Bundesliga. Du hast zusammen mit Erik Eggers, der letzte Woche bei uns zu Gast war, ein Buch geschrieben, eine Chronik. Und ich würde erst mal gerne wissen, bevor wir dann anfangen, richtig über das Buch zu sprechen, wo kann man es denn bekommen?
2: Das Buch ist herausgegeben worden von der Handball-Bundesliga und es ist verlegt worden im Werkstattverlag. Vielen Leuten, die Sportlektüre lieben, sicherlich ein Begriff. Das ist ja ein Verlag, der sich auf Sportbücher spezialisiert hat kann, glaube ich, unter beiden Adressen bestellt werden. Nicht nur beim Werkstattverlag, sondern auch direkt über die Handballbundesliga. bundesliga
0: Zum Preis von 29,90 Euro, wenn ich richtig informiert bin. Zum Preis von 29,90 Euro, ja. Also, wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht, perfektes Geschenk eigentlich für alle Handballfans und vor allem auch natürlich viele Informationen, die in diesem Buch zu finden sind. Ist das eigentlich das erste Buch gewesen, was du geschrieben hast? Bei Erik weiß ich, er hat schon mehrere Bücher geschrieben, aber bei dir, wie ist es da?
2: Das war definitiv mein erstes Buch, was ich jetzt mit einem co gemeinsam sozusagen in Eigenregie geschrieben habe. Vorher habe ich nur Einzelbeiträge für diverse andere Publikationen geschrieben.
0: Was war denn für dich besonders interessant bei diesem Projekt? Also was für mich
2: tatsächlich eine schöne Herausforderung war, das war wirklich mal so etwas Großes wie ein 350 Seiten starkes Buch jederzeit zu versuchen im Griff zu haben, was natürlich nicht jederzeit geht, aber was dann am Ende auch echt viel Spaß gebracht hat und natürlich auch viel logistischen Aufwand bedeutet hat, aber am Ende dann äh, doch mal was ganz anderes war, als ein Magazin herzustellen, wo man weiß, da hat man jetzt seine drei, vier Wochen Zeit und seine Geschichten und spricht die Layouts ab und dann ist es halt irgendwann fertig und dann war es das. Bei einem Buch ist das natürlich vom zeitlichen Umfang was ganz anderes. Das hat insofern auch eine echte Herausforderung dargestellt, anders als ein Magazin, aber es hat eben auch sehr viel mehr Spaß gebracht. Ja, letztendlich waren wir das gesamte Jahr 2016 bis zur Druckniederlegung im August oder Anfang September damit beschäftigt.
0: Das ist ja schon ordentlich. Also im Prinzip kann man sagen, gutes halbes Jahr.
2: Das kann man so sagen, ja. Nicht durchgehend. Wir haben natürlich auch andere Sachen gemacht, aber das war schon so ein Projekt, das mich 2016 nahezu komplett besetzt
0: hat, ja. Du hast jetzt eben gesagt, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Warst du auch ein bisschen zufrieden und erleichtert, als du dann wusstest, okay, jetzt haben wir das Ding fertig?
2: Das kann man so sagen, ja, denn äh, egal wie immer man es auch teilt, am Ende wird es dann doch eng und stressig und dann ist man irgendwann eines Tages nur noch froh, dass dann der Tag X da ist und dass man sagt, so, jetzt haben wir alles getan und heute geht's in die Druckerei und dann verabschiedet man sich dann auch so ein wenig von seinem Baby und wartet dann darauf, dass man es dann irgendwann in gedruckter Form in die Hände gedrückt bekommt.
0: Wo lagen denn logistisch, das hast du ja eben auch gesagt, die größten Schwierigkeiten?
2: Von Schwierigkeiten will ich da gar nicht reden, aber es ist natürlich trotz allem eine Herausforderung mit der gesamten Planung und der Fotoauswahl und natürlich dem Absprechen der Geschichten, die man dann thematisch festzuholen muss. A, natürlich mit dem Mitstreiter, mit Erik Eggers, B, allerdings auch mit dem Auftraggeber der Handball-Bundesliga. Das ist dann schon ein gewaltiger Organisationsaufwand, der da betrieben werden muss, wobei allerdings gerade auch das Rumstöbern in alten Fotoarchiven wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und äh, da macht man auch wieder neue Erfahrungen. Ich war mit dem Erik beispielsweise gemeinsam im Archiv der Fotoagentur Horst Müller in Düsseldorf und da steht man dann schon mit großen Augen und offenem Mund da und staunt über das, was da im Laufe von vielen Jahrzehnten dann wirklich fantastischem Fotomaterial zusammengekommen ist. Und da sind wir auch wirklich fündig geworden, was viele historische Handballaufnahmen angeht, denn das ist wirklich, das ist tatsächlich schwierig, das sollte noch zu bekommen.
0: Da habe ich auch zuletzt, ich glaube, in der Freunde noch einen Artikel drüber gelesen, dass diese Agentur auch Horst Müller heißt, weil der Gute, der das gegründet hat, der hieß Horst Müller tatsächlich. Ja? Also, genau, ja. ja. Und ja, jetzt hast du gerade ein paar Fotos natürlich schon angesprochen. Ist ja schön, dass wir die alle jetzt auch in so einem gesammelten Werk finden können und dass wir da eine schöne Auswahl haben. Also für alle, die das nicht wissen, eine Chronik bedeutet natürlich auch, ist kein Roman, also sind keine großen Fließtexte, sondern es sind hauptsächlich Bilder und Informationen und ein paar Geschichten. Ist das richtig?
2: Nein, das ist nicht ganz wichtig. Also es ist schon ah, ja. jede Menge Lesestoff drin. Die Fotos natürlich bereichern das Buch ungemein, aber es ist kein klassischer Fotoband. Es ist das Gegenteil. Es ist wirklich ein Band mit längeren Fließtexten, allerdings auch mit kürzeren Abschnitten. Wenn wir zum Beispiel solche Rubriken nehmen, dass wir uns 50 Stars aus 50 Jahren Handball-Bundesliga rausgesucht haben oder die meister porträtieren und die vereine porträtieren, Das sind natürlich definitiv kürzere Texte, aber es gibt natürlich auch so richtige satte Geschichten. Der Erik hat zum Beispiel vorne die die Chronik der Handball-Bundesliga auf 70 Seiten zusammengetragen. Da gibt es natürlich viel zu lesen, wobei diese Chronik sich weit weniger um das Sportliche dreht, als vielmehr darum, wie diese Liga wirtschaftlich und vor allen Dingen auch strukturell entstanden ja gewachsen ist und wie sie sich entwickelt hat und wie der Stand heute ist. Da geht es natürlich sehr viel um die Einführung des Profitums, da geht es um Fernsehvertragsgeschichten und, und, und. Denn man muss ja wissen, dass das alles mal in den 60er Jahren als reine Amateurliga begonnen hat.
0: Damals war ja übrigens der Feldhandball in Deutschland noch die große Nummer und der Hallenhandball musste kämpfen, dass er überhaupt seine, ja nicht nur Zuschauer findet, sondern vor allem auch Leute, die das ausüben.
2: Das ist tatsächlich richtig, aber aus diesem Grund haben wir in dem Buch natürlich auch ein großes Kapitel dem Feldhandball gewidmet, denn in dieser Sportart gab es ja nun auch einmal sieben klassische erstliga -Zeiten. Das findet sich in dem Buch auch wieder, wie ich finde übrigens mit dem wirklich fantastischen, tollen, super schönen Fotomaterial. Das sind wirklich grandiose Fotos. Teilweise auch zum Schmunzeln, wenn man Herbert Lütting sieht unter freiem Himmel in den Kreis springen. Das ist schon, das hat was. Das ist eine schöne Partie. Na, gefällt mir.
0: Ich kann mich erinnern, es gab mal ein Endspiel um die Deutsche Meisterschaft im Stadion am Zoo in Wuppertal. Vor über 20.000 Zuschauern mag man sich heute gar nicht mehr ausmalen, dass der Feldhandball mal solche Massen mobilisiert hat. Das ist ja schon sensationell. Aber umso schöner, dass wir in dieser Chronik auch was darüber lesen können. Das hat mich nämlich immer schon mal interessiert, wie das aussieht und hoffentlich auch den einen oder anderen Hörer. Du hast jetzt eben gesagt, ihr habt aus 50 Jahren Handball-Bundesliga 50 Persönlichkeiten rausgenommen. Welche sind denn dabei, wo du sagst, das ist aber interessant, das wusste ich gar nicht mehr selber, das hat mich jetzt auch interessiert, dass man das so überhaupt noch mal mitbekommt.
2: Eigentlich hat mich da recht, sehr wenig überrascht, weil ich nämlich federführend war bei der Auswahl dieser 50 ah, Grad. Ja. <lacht> Insofern, naja, sagen wir es mal so: Es gibt dann natürlich schon so gewisse Dinge, die einem dann wieder so ins Bewusstsein gerufen werden, an die man sich allerdings wirklich nur noch so am Rande erinnert. Ich kann mich daran erinnern, dass ich Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre ein großer Fan von Jochen Fratz war, damals einer der wirklich weltbesten Links außen. Der begegnet einen dann wieder und dann hat man plötzlich wieder Kontakt zu dem Menschen, den man damals Anfang der 90er Jahre auch schon journalistisch begleitet hat und muss dann bedauerlicherweise feststellen, dass der Mann schwer erkrankt ist und mittlerweile ja ein Opfer der Parkinson-Krankheit geworden ist. Er lebt noch in Nordhorn, aber ich höre natürlich jetzt permanent nach, wie es ihm geht. Er ist stabil, so heißt es, und ich hoffe, dass es auch weiterhin so bleibt, aber es ist dann doch erstaunlich oder auch erschreckend was dann passiert, wenn man sich dann plötzlich doch mehrere Jahre mal nicht mit jemandem auseinandersetzt. Und da von diesen Geschichten gibt es dann einige zu erzählen, die dann im Laufe des ja, Erschaffen dieses Werkes dann passiert sind, weil man dann plötzlich doch wieder mit Leuten Kontakt hatte, die eigentlich aus der Handballszene schon ein wenig verschwunden sind, die aber dann wieder irgendwie ins Bewusstsein gekommen sind. Das war auch richtig spannend, ja.
0: Wir schicken natürlich beste Grüße nach Nordhorn an Jochen Fratz, der uns wahrscheinlich nicht zuhören Definitiv, wird, aber trotzdem wünschen ja. wir ihm natürlich alles Gute, das ist ja ganz klar. Was hast du noch so für Anekdoten aus dieser Produktion des Buches für uns?
2: Boah, das müsste ich jetzt erstmal überlegen, drück mal auf die Stopptaste. Ja, die Zeit
0: gebe ich dir, das ist gar kein Problem.
2: Ja, Stefan Hecker wäre vielleicht noch so ein Ding. Weil mit Stefan Hecker habe ich dann auch lange telefoniert, der mittlerweile, auch das, mich überrascht sowas immer sehr, einen unfassbar großen Abstand zur Handballszene hat. Er sagt, er nimmt das noch wahr, aber er geht nicht mehr zu seinem Tusem, er geht auch nicht mehr zum VfL Gummersbach, für den er ja noch zwei oder drei Jahre in der ersten Liga spielte und später dann dort sogar den Sportdirektorposten übernommen hat. Nichtsdestotrotz ein wahnsinnig spannender und sehr eloquenter Gesprächspartner. Das war wirklich ein mitreißendes Telefonat, was ich mit ihm hatte. Das war wirklich klasse.
0: Hast du denn auch einige dann persönlich besucht oder hast du meistens alles übers Telefon geregelt?
2: Das meiste habe ich tatsächlich über das Telefon geregelt, denn das war im Rahmen dieser Buchproduktion einfach auch nicht möglich, da jetzt noch diverse Leute persönlich abzugreifen. Den einen oder anderen habe ich besucht, ich habe mich mit Stefan Kretschmer beispielsweise getroffen, mit dem habe ich lange gesprochen, aber das war dann eben auch nicht nur für dieses Kapitel 50 Stars aus 50 Jahren, sondern da gab es dann eben auch andere Passagen des Buches, die ich dann halt mit seinen Kommentaren dann begleitend füllen konnte und wollte.
0: Jetzt muss ich natürlich eine Frage stellen, die sich ja quasi aufdrängt. Du hast viele dieser 50 Jahre nicht nur aktiv als Journalist begleitet, sondern bestimmt auch in der Anfangszeit als Fan des Handballsports, bevor du dich journalistisch und beruflich darum gekümmert hast. Wer ist denn für dich ja. der größte Handballer, den die Bundesliga jemals gesehen hat?
2: Ich müsste jetzt eigentlich sagen, Joachim Deckarm. Das Problem ist nur, dass ich Joachim Deckarm wirklich nur als Kind habe spielen sehen. Insofern sind das natürlich eher so verklärte Erinnerungen. Wenn ich jetzt in die Gegenwart gehe oder in die Letzten, letzten 30 Jahre sagen wir es mal, möchte ich es mal formulieren dann blieb ich wahrscheinlich doch eher schon bei, naja als Typ das liegt natürlich auf der Hand das muss man natürlich so mehr jemanden wie Stefan Kretschmeier vorheben, der natürlich auch mit seiner Art eine ganze Handball-Ära geprägt hat und tatsächlich jetzt auch darüber hinaus noch viel für den Handball tut, er ist ja sowas wie das Gesicht des Handballs geworden, ansonsten was mich spielerisch tatsächlich immer beeindruckt hat, das waren die Auftritte von Jackson Richardson der nun einige Jahre beim tv groß gespielt hat und der mich auch, der mich tatsächlich auch als Persönlichkeit, ich hatte ja das große Glück, ihn mehrfach zu treffen und mehrfach mit ihm Interviews zu machen, der mich auch als Persönlichkeit tief beeindruckt hat.
0: Ein absoluter Weltklassespieler, das muss man sagen und ein toller Typ, ich weiß ja. gar nicht, der hat unendlich viele Länderspiele für Frankreich, ne? war das nicht so, dass der ein paar hundert Länderspiele ja, hat? Ja, 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 der
2: hat weit über 300 Länderspiele. Ja. Aber natürlich muss man in so einem Zusammenhang auch gerade so Spielmacher gestalten, wie Olafur Stefansson nennen oder Lumomir Franjes, die natürlich auch ein wirklich bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Daniel, Stefan.
0: Magnus Wieslander.
2: Magnus Wieslander, logischerweise. Holger Glandorf. Da könnte man im Prinzip jetzt fast alle 50 nennen, die wir hier in dem Buch auch aufgeführt haben, die in irgendeiner Form die Bundesliga geprägt haben.
0: Dann noch eine Frage zum Abschluss. Was war denn ja. dein persönliches Highlight bei dieser Produktion des Buches?
2: Das war der Tag, als wir alles in die Druckerei gegeben haben.
0: Es <lacht> hört sich so an, als hättet ihr dabei insgesamt doch extrem viel Spaß gehabt, was dieses Projekt betrifft. Also das war
2: definitiv so. Sicherlich gab es auch mal Ärger und es gab auch mal Momente, wo es wirklich genervt hat, weil die Dinge dann vielleicht doch nicht so vorankamen, wie man sich das vorgestellt hat und dass irgendwelche vorgegebenen Timelines dann wieder nicht gehalten werden oder nicht gehalten werden können, weil gewisse Sachen dann eben nicht so schnell ablaufen, wie man sich das vorstellt. Aber im Großen und Ganzen hat das schon sehr viel Spaß gemacht. Und ja, es ist halt auch einfach schön, so ein Ding dann irgendwann in der Druckerei zu wissen oder noch schöner es dann irgendwann aus der Druckerei zu bekommen und den Händen zu halten. Und ich hoffe, dass wir den Leuten damit ein wenig Freude machen können. Die Leute, die sich das anschauen werden, werden hier sicherlich sehr, sehr viel finden, sehr viele Geschichten finden aus 50 Jahren Handball-Bundesliga. Und na, wie du das schon gesagt hast, ich glaube, dass das für jeden Handballfan ein tolles Weihnachtsgeschenk ist
0: das glaube ich auch. Und deswegen haben wir uns entschieden, dass wir demnächst eines dieser Bücher hier in der Sendung verlosen. Wie genau das ablaufen wird, das werden wir uns noch überlegen. Aber ich möchte dir zunächst herzlich für diese Möglichkeit danken und auch für dieses Gespräch, Arnulf. Ich denke, das war schon mal ein interessanter reden, Ausblick ja. auf das, was uns erwartet, wenn wir dieses Buch dann in den Händen halten. 50 Jahre Handball-Bundesliga, die Chronik erschienen im Werkstattverlag in Zusammenarbeit von Arnulf Beckmann und Erik Eggers von Handball Zeit. Und ich denke, da habe ich das gerade schon gesagt habe, viele, viele interessante Geschichten Fotos, da haben wir eben was zugehört und auch die ein oder anderen Zahlen und Fakten, die natürlich auch sehr, sehr interessant sind. Da würde ich mir oh. übrigens wünschen, schönen oh, Gruß an die Verantwortlichen ja. der Handball-Bundesliga, dass wir in den nächsten Jahren vielleicht regelmäßig so ein Jahrbuch bekommen mit ein paar Zahlen. Das ist doch bestimmt mal möglich, denn die Handballfans in Deutschland sind bestimmt auch an solchen Sachen interessiert. Wir machen die nächste und damit letzte Pause in der heutigen Ausgabe von Kreis ab und gleich begrüße ich einen Gast zum Interview der Woche. Es ist Zeit für das Interview der Woche. Wir hatten schon eine lange und sehr, sehr interessante Sendung. Bisher haben gesprochen über THW Kiel gegen SG Flensburg-Handewitt und auch über 50 Jahre Handball-Bundesliga. Jetzt sprechen wir über einen Spieler oder mit einem Spieler, besser gesagt spreche ich, der nicht 50 Jahre Handball-Bundesliga auf dem Bucke hat. Um Gottes Willen, es ist erst sein zweites Jahr in der DKB-HBL. Herzlich willkommen an Jibril Mbenge vom TVB 1898 Stuttgart. Grüß dich.
3: Guten Tag, freut mich.
0: Ja, Jibril, du bist leider derzeit verletzt, ein bisschen ärgerlich, aber trotzdem möchten wir natürlich sprechen über das Spiel am vergangenen Freitag übrigens, äh, bevor wir da direkt aufs Spiel eingehen. Ihr spielt häufig freitagsabends zu Hause, ist richtig, ne?
3: Ja, ist durch die Bundesliga Fußball so bedingt und dann auch Allianz Volleyball spielen ja auch in der Scharena, wie wir. Und es können keine zwei Veranstaltungen gleichzeitig in der Porsche Arena und im Stadion sein vom VfB. Deswegen haben wir den Freitag für uns gefunden und der kommt eigentlich auch ganz gut an und die Zuschauerzahlen sprechen eigentlich auch für sich.
0: Ja, war mal wieder ausverkauft, wenn ich das richtig sehe, denn es passen ja auch nur 2251 rein und genau die waren auch dabei, als ihr gegen den TBV Lemgo in der letzten Sekunde gewonnen habt. Aber noch eine Frage, bevor wir zum Spiel kommen. Das ist doch eigentlich ganz angenehm für einen Spieler, oder? Dann samstags und sonntags frei haben? Ja, ist
3: ja nicht immer so, dass wir dann komplett Samstag und Sonntag frei haben, sondern wir trainieren dann auch manchmal sonntagabends noch. Oder Samstag dann auslaufen gemeinsam. Aber ansonsten ist es Freitag schon angenehmer zu spielen, finde ich. Weil dann hat es Wochenende einfach noch ein bisschen mehr Zeit, um mit den Liebsten zu verbringen.
0: Ja, das sollte man ja auch tun. Ein bisschen Ableckung ist auf jeden Fall ganz gut. Ich habe es gerade eben schon gesagt, in letzter Sekunde gewonnen. Ganz, ganz wichtiges Spiel war das. Bist ein bisschen verrückt geworden, weil du selber nicht mitmachen konntest, wenn man da auf der Tribüne sitzt. dann Man kann ja gar nichts machen. Man kann überhaupt nichts beitragen dazu, dass die Mannschaft erfolgreich ist.
3: Ja, das ist genau das, was du angesprochen hast. Das ist einfach unglaublich. Wenn du keinen Einfluss nehmen kannst, kannst der Mannschaft gar nicht helfen von außen. Du kannst nur anfeuern und so hoffen, dass du dich irgendwie erreichst. Aber du, du wirst verrückt. Also ich war echt oben auf der Tribüne und bin, bin teilweise fast verrückt geworden, weil so ein enges Spiel war, so knapp und wirklich bis zu den letzten Sekunden nicht klar war, ob wir die zwei Punkte da einbehalten.
0: Was hat denn am Ende den Ausschlag gegeben, außer dieses eine Tor von Simon Baumgart ein paar Sekunden vor Schluss?
3: Ja, ich denke, wenn man das Spiel über 60 Minuten anschaut, dann haben wir auf jeden Fall die bessere Angriffsleistung gezeigt und auch einfach mehr Ideen gehabt, um den Gegner Herausforderungen zu stellen. Und im Endeffekt hat sich dann das auch durchgesetzt und wir haben die zwei Punkte daheim rein
0: Wenn man jetzt mal ein bisschen zurückdenkt, im Moment steht der TVB ja relativ gut da in der Tabelle. War ja auch ein Schlüsselspiel gegen einen direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt. In der letzten Saison allerdings lief es in der kompletten Rückrunde nicht so für euch. Was hat sich denn geändert im Sommer?
3: Ja, ich denke, wir haben, wurden einfach nochmal verstärkt. Die Mannschaft wurde wirklich punktuell nochmal mit Qualität dazu gewonnen. Und ich denke, wir waren auch letzte Saison schon nicht so schlecht, wie es dann am Ende auf dem Papier dran stand, da wir auch viele knappe Spiele in den letzten Minuten einfach aus der Hand gegeben haben. Und jetzt haben wir einfach nochmal mehr Erfahrung getankt, neuen Trainer. Und es sind einfach so diese kleinen Pünktchen, die jetzt noch dazukommen und uns einfach noch ein bisschen stärker machen. Und das spiegelt sich dann aktuell auch in den Ergebnissen wieder.
0: Schauen wir mal ein bisschen zurück, 2013 bist du nach Stuttgart gekommen. Hättest du dir jemals vorstellen können, dass du dann ein bisschen später mit Yogi Bitter und Mimi Kraus in einer Mannschaft spielst?
3: Nee, natürlich hat äh, mir damals irgendjemand gesagt, dass Yogi äh, und äh, Mimi bei uns spielen und äh, beziehungsweise dass ich mit ihnen zusammenspiele, dann hab ich gesagt, ey, was ist los? Oder auch dass ich mal in Kiel oder in Flensburg, in Berlin, in den großen Hallen spielen darf, also das alles ging so unglaublich schnell und ähm, auch die Entwicklung vom TVB geht einfach so schnell und so gut nach oben.
0: Das ist einfach unglaublich. Der Verein scheint auch richtig in der Stadt Stuttgart angekommen zu sein, oder täusche ich mich da?
3: Nee, das ist vollkommen richtig. Also, ich denke auch, dass wir gut angenommen wurden, haben zwei schöne Spielstätten, die auch immer oder fast immer ausverkauft sind. Und auch in der Stadt Stuttgart fühlt man sich wohl auch nicht so weit weg von Bittenfeld und auch die Bittenfelder Fans akzeptieren das und verstehen es auch, warum wir diesen Umzug gemacht haben.
0: Der musste natürlich auch gemacht werden, denn es hat ja auch ein bisschen finanzielle Gründe, man muss sich da ein bisschen breiter aufstellen, was die Sponsorensuche angeht. Ich denke, das war auf jeden Fall der richtige Schritt. Wo spielst du eigentlich lieber, in der großen oder in der kleinen Halle?
3: Ich denke, beide Hallen haben ihre Vorzüge. Also klar, es ist geil vor 6.000 Fans zu spielen, aber in der kleinen Scharena ist halt schon einfach noch ein bisschen mehr Stimmung, da das Ganze einfach näher am Spielfeld dran ist und die Fans noch mehr Einfluss nehmen können und so noch mehr die eigenen Spieler voranteitschen können.
0: Also du bist auch dann selber so ein Spieler, der viel über die Emotionen auch kommt, wenn ich das richtig interpretiere?
3: Ja, das ist natürlich wichtig. Emotionen und Kopf sind bei uns vielleicht 50 Prozent. Also das ist einfach unglaublich wichtig für jeden Spieler, denke ich.
0: Ist denn eigentlich auch der TVB nicht sowas wie der optimale Club? Ich meine, du kommst aus der Nähe von Stuttgart, du bist in Schorndorf geboren, das ist quasi ums Eck, ne?
3: Genau, richtig. Also für mich ist es auf jeden Fall der optimale Club. Ich kann dort erste Bundesliga spielen, wir haben tolles Fans, wir haben ein tolles Projekt. Deswegen habe ich auch im Januar meinen Vertrag verlängert, um zwei Jahre.
0: Aber leider, du hast es eben ja auch schon gesagt, beziehungsweise es ist erwähnt worden, dass du am Wochenende nicht mit dabei sein konntest. Du hast Probleme mit der Patellasehne. Hattest du ja in der Vorsaison auch schon und deswegen ein paar Spiele verpasst. Was ist da genau los?
3: Ja genau, ich habe beidseitig Patellasehne, Reizungen bzw. Entzündungen und es war dann immer wieder besser. Aber wir haben noch nicht den einen Weg gefunden ja, gehabt, um diese Probleme komplett auszukurieren. Und dann ging es immer wieder für eine Woche oder so, Hab ich wieder trainiert, hat es wieder mehr wehgetan und jetzt sind wir einfach zu dem Schluss gekommen, dass wir das jetzt mal komplett wegbekommen wollen, damit ich einfach im nächsten Jahr wieder richtig angreifen kann.
0: Das heißt, du wirst jetzt auch für den Rest der Hinrunde bis zur WM-Pause nicht mehr spielen?
3: Es ist ein bisschen schwierig einzuschätzen, wie es bei so Entzündungen halt ist. Also man kann halt einfach nicht genau abschauen, wie lange es wirklich brauchen wird.
0: Wer hilft dir dabei, denn geduldig zu bleiben? Weil ich glaube, das ist vor allem eine Geduldsfrage ne, bei solchen Geschichten.
1: Ja,
3: das geht ja jetzt auch schon leider eine Weile und es ist wirklich immer wieder aufs Neue auch einfach wirklich eine Geduldsfrage, die auch nicht immer von mir richtig dann geantwortet wird, weil ich dann auch wieder versucht habe zu trainieren, was dann auch wieder zu früh war. Aber es heißt halt einfach Ruhe bewahren, weil ansonsten bringt es auch nichts, und wird es nur wieder schlecht.
0: Das stimmt natürlich. Du ja. hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du nebenbei einige Sachen noch gerne machst, außer Handball zu spielen. Du bist gerne beim Basketball mit dabei, passiv und aktiv. Tischtennis spielst du auch und so weiter und so fort. Woher kommt denn diese Sportbegeisterung? War das bei dir immer schon so?
3: Ja, das war schon ähm, als kleine Kinder sind mir schon immer. Ich habe zwei große Brüder und wir waren eigentlich immer permanent draußen unterwegs, haben irgendwelche Sportsachen gemacht und. Ähm, wir wurden dann praktisch, sobald es dunkel wurde, gesucht und nach Hause gebracht. Und ansonsten machen wir nur unterwegs und haben Sport gemacht.
0: Und Handball? Wie kam es denn zum Handball? Da braucht man in eine Halle, kann man ja nicht draußen machen.
3: Ja, zum Handball kam ich über einen Klassenkamerad, der hat gemeint, ja, komm doch mal mit, wie sieht's aus. Weil ich zu dem Zeitpunkt aufgehört hatte mit Fußballspielen, weil es mir einfach keinen so richtigen Spaß mehr gemacht hat. Und dann war ich von Tag eins Feuer und Flamme
0: und hat ja auch relativ gut funktioniert. Wie war das denn dann mit deiner Entwicklung? Weil ich habe gesehen, im Prinzip bist du von deinem, ich will nicht sagen Jugendverein, direkt in die zweite Bundesliga gewechselt, so halbwegs. Vielleicht kannst du ein bisschen dazu was sagen. Ich weiß gar nicht, in welchem Alter hast du überhaupt dann angefangen Handball zu spielen, wenn du sagst, du hast vorher Fußball gespielt?
3: Es war dann in der D-Jugend, also so in der 5. Oder 6. Klasse, habe ich begonnen mit Handballspielen. Und ja, es war wahrscheinlich kein so typischer Werdegang eines Handball-Bundesliga-Spielers. Da ich bis 18 noch in meinem Heimatverein in Urbach, bzw. Urbach gespielt habe und mit denen dann ähm, nicht wirklich hochklassig, bin dann nach Schwäbisch Gmünd gewechselt. Mit denen habe ich dann äh, Württemberg-Liga-Erfahrungen äh, sammeln dürfen und von dort ging es dann auch relativ schnell weiter mit Doppelspielrecht zum TVB
0: hatte ich das dann irgendwie ein bisschen überrascht, als dann jemand von einem Zweitligisten auf dich zukam und hat gesagt, wir würden gerne mit dir arbeiten, weil Württemberg-Liga ist ja jetzt auch nicht die höchste Liga, in der man spielen kann?
3: Ja, es war für mich erstens eine Überraschung, zweitens war es eine unglaubliche Ehre, dass da ähm, der TVB auf mich zukam, weil für mich war das immer so ein Riesenverein, Handballverein bei uns in der Umgebung und dass die dann auf mich zukommen, das war einfach eine Ehre und eine Riesenüberraschung, ja.
0: Wie war denn das dann am Anfang für dich, als du da hingekommen bist? Warst du sehr nervös, weil du das erste Mal so ja ein bisschen höherklassig Handball gespielt hast, weil die Mitspieler vielleicht auch geguckt haben, oh, da kommt ein ganz junger Kerl, der muss sich aber seine Sporen hier erstmal verdienen?
3: Ja, ich war super nervös, weil ähm, das erste Training, das ich mittrainieren durfte, war dann am 24.12. morgens, also heiliger Heiligabend, am Vormittag. Es war in der Porsche-Arena das erste Training. Aber die Jungs waren wirklich super nett vom ersten Moment an und haben mich super aufgenommen und haben es einem dann dadurch auch leicht gemacht.
0: Mittlerweile hast du ja weiterhin ein paar alte Hasen an deiner Seite. Ich habe es eben gesagt, Jogi Bitter und auch Mimi Kraus. Was bringt dir persönlich so ein Wechsel von Mimi Kraus zum TVB?
3: Ja, ich denke, der Mimi ist auf jeden Fall ein Mensch, der uns führen kann und der unserem Spiel einfach auch gut tut durch seine Kreativität und durch seine einfachen Tore, die er schießen kann. Und auch im Training, er zeigt auch den jungen Spielern, was sie besser machen können und übernimmt einfach eine ganz wichtige Rolle jetzt bei uns.
0: Was musst du persönlich denn noch besser machen? Wo hast du noch Schwächen, die du auf jeden Fall ausbauen musst? Also nicht die Schwächen ausbauen, um Gottes Willen, sondern ausmerzen ist das richtige Wort.
3: Ja, ich denke, wenn ich dann mal wieder fit sein sollte in nächster Zeit, dann gibt es auf jeden Fall im Spielverständnis, Spielaufbau, Dort sind auf jeden Fall noch Schwächen da, die man ausmerzen
0: sollte. Ja, sehr schön. Wunderbar aufgegriffen. Aber was gibt es denn für spezielle Übungen oder was kannst du tun, um genau diese Schwächen auszumerzen? Ja, ich
3: denke, mit unserem Trainer Markus Bauer habe ich jemanden an meiner Seite, der da gezielte Übungen, zum Beispiel für zwei 2 gegen 2 oder 3 gegen 3, um da die richtige Entscheidungsfindung zu treffen um das zu verbessern einfach. Und mit dem Trainer an der Seite, denke ich, wird das
0: Davon ist auszugehen, denn wenn einer Spielverständnis hatte, dann war das, glaube ich, Markus Bauer. Hast du den überhaupt noch als Spieler so richtig erlebt oder ist das mittlerweile schon so bei der jungen Generation, weil ich glaube, du bist 24 Jahre alt, wenn mich nicht alles täuscht, dass man den gar nicht mehr so richtig erlebt hat?
2: Erlebt
3: schon noch, aber wenn ich ehrlich bin, nicht mehr so viel wie bei ähm, dem Großteil unserer Mannschaft. Also jetzt für Mimi selbst, der hat ja mit ihm an der Seite gespielt, für ihn war es wahrscheinlich viel präsenter, was er alles geschafft hat als Handballer zu aktiven aktiven Zeit. Aber für mich war es dann relativ spät. Also ich habe klar die Weltmeisterschaft verfolgt, aber ansonsten bin ich ehrlich, habe ich relativ wenig damals.
0: Das heißt, deine Vorbilder sind andere, nämlich welche?
3: <lacht> so richtige Vorbilder im Sport habe ich eigentlich, wenn ich ehrlich bin, keine, sondern ich weiß nicht, ich sich nie irgendwie für mich so gedacht, so, ey, ich brauche jetzt unbedingt ein Vorbild, um denen nachzueifen, sondern ich denke einfach, man muss sich auf sich auch irgendwo konzentrieren und einfach das Beste geben.
0: Jetzt habe ich eben ja schon erwähnt, beziehungsweise du hast ja auch drüber gesprochen, über diese Probleme mit der Patellasehne und dass man da sehr, sehr geduldig sein muss. Sitzt du manchmal dann zu Hause und überlegst auch, ja, ich muss auf jeden Fall was neben dem Handball machen, was mich vielleicht auch ein bisschen ablenkt von dieser ganzen Geschichte, damit ich den Kopf frei bekomme, denn ich kann mir vorstellen, dass das schon ein bisschen belastend ist.
3: Ja, natürlich ist es belastend, wenn man vor allem diese Ungewissheit hat, man weiß nicht, kann ich jetzt nächste Woche wieder ins Training einsteigen? Kann ich in einem Monat wieder einsteigen? Oder braucht es noch länger? Oder kommt es dann wieder, wenn du wieder trainierst? Und ich denke, da braucht man einfach auch einen Gegenpol, um dann nicht sich komplett fertig zu machen. Und ich denke auch, wenn man gute Freunde und Familie hat, dann ist es auch schon mal ein guter Gegenpol dazu.
0: Ein Gegenpol für dich ist auf jeden Fall, hast du mir auch erzählt, du gehst gerne ins Kino. Jetzt ist ja so die Zeit im Winter, wo die Leute vermehrt ins Kino gehen. Was ist denn so dein aktueller Filmtipp, um damit zum Ende dieses Interviews zu kommen?
3: Ich denke, im Dezember kommt ja wieder ein neuer Star Wars Teil raus und der wird auf jeden Fall
0: im Kinobesuch wert sein. Ich bin nicht so der Star Wars Fan, da bin ich ganz ehrlich. Ich kann aktuell empfehlen, willkommen bei den Hartmanns. Wer gerne mal ein bisschen lachen möchte, ist auf jeden Fall ein ganz guter Tipp. Ansonsten... Schibril, danke ich dir recht herzlich für das Interview und wünsche natürlich eurer Mannschaft viel Erfolg in dieser Saison. Es sieht extrem gut aus, was den Klassenerhalt angeht. Da bin ich ganz ehrlich, im Moment drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz, auf den BHC und auf jeden Fall auch eine gute Entwicklung der Mannschaft. Dann soll es das gewesen sein für die heutige Ausgabe von Kreisab. Ihr wisst, wo ihr uns finden könnt. Das geht unter facebook.com kreisab oder auch bei Twitter kreisab.de. Das soll es gewesen sein für diese Sendung und nächste Woche sind wir wieder für euch da. Bis dann.